0: Rosinus on Air, der Criminal Compliance Podcast. Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Christian Rosinus und unser heutiges Thema ist Gutachten und Legal Opinions in Strafverfahren, insbesondere Steuerstrafverfahren. Und ich möchte da nicht alleine drüber reden. Ich habe mir einen ganz tollen Gast eingeladen, Dr. Sebastian Peters von der Kanzlei Streck mag Herzlich willkommen, lieber Sebastian. Ja, vielen Dank, lieber Christian, für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Ja, super, dass du dir Zeit nimmst, über dieses Thema zu sprechen. Bevor wir in Medias Res gehen, vielleicht kannst du mal deinen Werdegang etwas erläutern. Du hast ja eine ganz spannende Perspektive, die du uns geben kannst, sowohl aus staatsanwaltschaftlicher als auch aus
1: Sicht. Ja, gerne. Also ich habe zunächst an den Universitäten in Bonn und Köln studiert, war dann nach dem zweiten Examen eine Zeit lang Rechtsanwalt, bevor ich dann in die Staatsanwaltschaft gewechselt bin und insgesamt elf Jahre im wirtschafts- und steuerstrafrechtlichen Dezernat der Staatsanwaltschaft Bonn tätig gewesen bin und da auch mit vielen Bonner Konzernen zu tun hatte, größeren Verfahren wie zum Beispiel Teldafax. Irgendwann habe ich angefangen zu veröffentlichen, zu schreiben und den Lehrauftrag an der Universität zu Köln für Steuerstrafrecht wahrzunehmen und habe mich dann in den Wehen der Pandemie dazu entschieden, nochmal die Seiten zu wechseln und bin jetzt seit 2001 Partner bei den Rechtsanwälten Streckmark Schwedem in Köln und betreue auch hier den eher strafrechtlichen Bereich, also alles, was bei uns mit Wirtschaftsstrafrecht und Steuerstrafrecht zu tun hat, bis in die Hauptverhandlung oder zur Revision beim Bundesgerichtshof.
0: Also ein sehr umfassendes Tätigkeitsfeld und eine sehr schöne Perspektive. Deswegen bist du natürlich auch prädestiniert für dieses Thema. Wir haben uns da ja im Vorfeld ein bisschen dazu ausgetauscht. Gutachten, die gerade im steuerstrafrechtlichen Kontext auftauchen von Steuerberatern, die sind ja häufig ein zweischneidiges Schwert. Wir haben fast in jedem größeren Verfahren, wo es um Strukturen geht, ja auch mit Gutachten zu tun. Vielleicht kannst du mal die wesentlichen Problemfelder
1: ausführen, die du bei Gutachten siehst. Also die größten Problemfelder bei Gutachten sind immer dass die Gutachten in fachlicher Hinsicht teils nicht zu beanstanden sind, was das Ergebnis angeht. Aber vorab zusammengefasst, die wenigsten Gutachten sich tatsächlich mit der strafrechtlichen Brille dem Sachverhalt zuwenden und mal fragen, wie eigentlich ein Strafrechtler, wie eine Staatsanwaltschaft oder wie ein Steuerfahnder oder ein unbefangener Ermittler ein entsprechendes Gutachten, eine entsprechende Gutachtengenese sehen würde. Vielfach aus meiner Zeit als Staatsanwalt, wo man entsprechende Legal Opinions oder Gutachten hatte, war festzustellen, dass sie sich sehr auf die, nehmen wir mal an steuerliche Seite konzentrierten, auf die betriebswirtschaftliche Seite oder auf den Sachverhalt, aber den unterschiedlichen Beweislastgrundsätzen aus dem Steuerrecht oder aus dem Strafrecht nicht Rechnung getragen wurde. Und wie wir dann im Rahmen von Durchsuchungen festgestellt haben, die ursprünglichen Versionen des Gutachtens teils verwässert wurden, teils entschärft wurden. Und sich handschriftliche Anmerkungen oder Sideletter fanden oder Kommentare in Vorversionen, die von Ermittlern halt anders verstanden werden. Zum Beispiel, wenn der dann fragt, ob man einen bestimmten Sachverhalt nicht schlanker darstellen kann, liest ein Strafrechtler mitunter da rein einen bedingten Vorsatz oder eine sogenannte Hinterziehungsgeneigtheit. Und wenn bestimmte Wörter weniger stark ausgeprägt werden, wenn ein Gutachten durch drei Hände geht am Partner vorbei und noch dreimal zurück, man sich die Frage stellt, ja, wenn der Sachverhalt doch so klar gewesen ist, warum hat es dann so viel Abstimmungsbedarf bedurft? Und was auch immer ganz interessant ist, sind handschriftliche Aufzeichnungen von Mandanten an den Gutachten, wenn die sich zum Beispiel selbst die Frage stellen, Steuerhinterziehung, Fragezeichen und die also auch nur mit Bleistift an den Rand schreiben, was dann halt teilweise als Indiz für einen Vorsatz genommen wird oder für verschärftes Problembewusstsein.
0: Ja, also ich denke auch, dass gerade diese handschriftlichen Anmerkungen, die sehen wir ja häufiger, die sind dann ja auch nicht immer optimal für die Mandanten, Jetzt sagst du gerade, es ist ein Indiz dafür, dass es durch mehrere Hände gegangen ist. Ich meine, inwieweit ist denn da überhaupt eine Sichtweise darauf, wie zum Beispiel gerade die großen Steuerberatungsgesellschaften und auch Kanzleien ja arbeiten. Die arbeiten ja extrem arbeitsteilig. Da geht ja gar nichts raus, bevor bestimmte Personenkreise es nicht gesehen haben. Inwieweit siehst du da sozusagen ein Verständnis auch für die Struktur oder gab es da kein Verständnis für solche Prozesse, die eben
1: diesen großen Kanzleien ja auch ablaufen? Also ich glaube vielfach auf Seiten der Justiz fehlt das Verständnis für die technischen und tatsächlichen Arbeitsabläufe, für den Workflow, wie man sagt, in größeren Einheiten, welcher Abstimmungsbedarf da ist. Staatsanwälte sind es gewohnt, weitestgehend alleine zu arbeiten, ein Sachverhalt objektiv allein zu prüfen. Richter kriegen meistens einen entsprechend aufbereiteten Sachverhalt und haben auch nicht den vertieften Einblick in eine Kanzlei und können sich nicht vorstellen, wie es zu einem Gutachten tatsächlich vom ersten Gutachten, vom Scope of Investigation oder vom Sachverhalt, von der Sachverhaltsfeststellung kommt und dass es da tatsächlich Abstimmungsdarf geben kann.
0: Was sind denn zum Beispiel Bereiche, in denen Gutachten von besonderer Wichtigkeit sind aus deiner Erfahrung heraus?
1: Aus meiner Erfahrung heraus natürlich ganz besondere in dem Bereich, wie ist es, wenn zum Beispiel Unternehmen aus Deutschland heraus eine ausländische Tochtergesellschaft mhm. gründen wollen, ob es eine Betriebsstätte ist, ob es eine ausländische Tochtergesellschaft ist, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit ausländische Gesellschaften eine steuerliche Abschirmwirkung entfalten müssen. Und dann geht es meistens um die Frage, wo das Tagesgeschäft zu führen ist, durch wen es zu führen ist und welche Qualität das Tagesgeschäft und die dortigen Entscheidungen haben müssen. Aber auch die Frage natürlich, wie die technische und räumliche Ausstattung vor Ort aussieht auszusehen hat, um entsprechend auf der steuerlich richtigen und sicheren Seite zu sein.
0: Sind denn da aus deiner Sicht die Gutachten ausführlich genug? Ich habe manchmal den Eindruck, dass die Sachverhalte zu sehr zusammengeschrumpft werden und zu generisch sind und das, manchmal hat man auch das Gefühl, bei bestimmten Gutachten, dass man gerne nochmal hätte
1: darüber reden können, wie man es dann auch leben muss sozusagen. Ja, der Sachverhalt ist, das eignet sich meistens entweder am Mandanten oder an der Zuarbeit von der Firma, was man an Sachverhalt bekommt, der zu begutachten ist. Und tatsächlich, viele Gutachten geben die Sach- und Rechtslage richtig wieder. Aber wie du zu Recht sagst, man steckt ja nie im Mandanten drin, ob dann die Gutachten oder die Voraussetzungen, die im Gutachten aufgestellt werden, hinterher tatsächlich gelebt werden. Mein liebstes Beispiel ist immer in den Goldfingerfällen zum Beispiel, wo der Ankauf der Goldentscheidung vor Ort getroffen werden muss, ja. um den Ort der Geschäftsleitung vor Ort zu haben. Und in der heutigen Zeit mit Remote Work ist es natürlich ein leichtes, sich aus dem Homeoffice heraus aufzuschalten und die Ankaufsentscheidungen aus dem Homeoffice zu fällen. Die Geschäftsleitung bekommt davon nichts mit und dann werden halt steuerliche Strukturen, die vielleicht zu recht und richtig aufgesetzt worden sind, steuerlich entlebt mit entsprechenden strafrechtlichen Folgen. Ja. Du hast gerade gesagt, den Eindruck teile ich, dass
0: manchmal es sinnvoll wäre, wenn diese steuerlichen Gutachten mal von sagen wir, forensischen oder strafrechtlich tätigen Kolleginnen und Kollegen gegengehen lesen werden würden, damit da ein bisschen Input passiert
1: an der Stelle. Da arbeiten die Professionen häufig mal aneinander vorbei auch, ne? Kann ich nur bestätigen. Ein Steuerrechtler sieht ja einen Sachverhalt aus der steuerlichen Brille und für den ist zum Beispiel 42 AO eine reine steuerliche Korrekturvorschrift. Bei den Strafrechtlern ist es aber so, der 42 AO wird teilweise von Teilen der Literatur und der Wissenschaft als, ja, Grenzbereich zwischen Steuergestaltung, Steuervermeidung und Steuerhinterziehung betrachtet. Und mit dem Blick eines Strafrechtlers und der Brille eines Strafrechtlers erfüllen bestimmte Gestaltungen, also zumindest schon mal den Anfangsverdacht der Steuerhinterziehung, Und je nachdem wie man 42 Euro auslegt, welche Denkweise man an den Sachverhalt anlegt, wird ein Strafrechtler den immer anders beurteilen, insbesondere wenn ihm die wirtschaftlichen Gründe für die gewählte Gestaltung nicht einleuchten und dann kommt es meistens zu der Erkenntnis, es sieht aus wie eine Ente, es watschelt wie eine Ente, es schwimmt wie eine Ente, es wird eine Ente sein, also eine Steuerhinterziehung, dann wird erstmal, auch wenn es nur pro forma ist, ein Strafrechtler, Verfahren eingeleitet. Genau, also diese, die Einleitungswahrscheinlichkeit steigt dadurch einfach und die
0: kann man möglicherweise durch einen Blick vorab senken. Was wären denn so Tipps für die Gutachtenerstellung? Was denkst du, wäre sinnvoll in einem Gutachten, wenn ein Gutachten angefordert wird,
1: wie man das am besten gestalten würde, um eben diese Themen zu umgehen? Also ich würde für die Gutachtenerstellung immer jemanden mandatieren, der in beiden Welten irgendwo zu Hause ist, der die steuerliche Brille anlegen kann, der ein steuerliches Gutachten zumindest versteht, der aber auch in der Lage ist, ein steuerliches Gutachten und Sachverhalt in strafrechtlicher Hinsicht zu würdigen und dem Mandanten keinen Sand in die Augen streut, sondern offen sagt, wo strafrechtliche Risiken gesehen werden könnten, wie man dann gegebenenfalls proaktiv damit umgehen könnte. und was ich immer in der Praxis teilweise zu bemängeln hatte, war, dass die Gutachten von der inhaltlichen Tiefe her ja doch recht oberflächlich waren, sich im Prinzip nicht mit dem entsprechenden Schrifttum auseinandergesetzt haben, der Fußnotenapparat fehlte, die Gründlichkeit fehlte. Das ja. also, also da denke ich manchmal
0: auch, also wir wissen alle, dass in der heutigen Zeit Mandanten am liebsten Bullet-Point-Zusammenfassungen haben möchten von allen Themen. Es funktioniert halt bei einem Gutachten nicht immer, das heißt, es bedarf einer gewissen Differenziertheit, die jedenfalls in der Begründung sich wiederfinden muss. Und es gibt ja auch Urteile des Bundesgerichtshofs, die explizit sagen, du brauchst eine Auseinandersetzung mit abweichender Literatur, meinen, du brauchst einen Fußnotenapparat, jedenfalls bei strafrechtlichen Gutachten. Und ich denke mal, diese Anforderung wäre jedenfalls schon zu stellen an bestimmte Arten
1: von Gutachten,
0: wenn man was besser machen will für die Zukunft sozusagen.
1: Ja. ich würde erstmal sagen, natürlich auch die Auswahl des Gutachters Mhm. ist entscheidend. In einer Entscheidung hat der Bundesgerichtshof ja verklausuliert gesagt, wenn ich einen Teich trockenlegen will, darf ich die Frösche (lacht) nicht fragen. Aber es ging um den Vertrieb rechtsradikaler Tonträger. Und das Gutachten wurde von einem sogenannten Szeneanwalt erstellt. Das würde ich vielleicht vermeiden wollen. Das heißt, auch die Gutachterauswahl an sich sollte transparent sein, warum man entsprechend diesen Gutachter gewählt hat und dass auch die Auswahl des Gutachters ja compliance-mäßig, rechtmäßig erfolgt. Also nicht, dass irgendwie verdeckt Spenden an die Universität geleistet werden oder irgendwelche Beiträge dann plötzlich übermäßig honoriert werden. Alles, was so am Rande den Eindruck erwecken könnte, dass es sich um Gefälligkeitsgutachten handeln ja. könnte.
0: Was zeichnet aus deiner Sicht ein Gefälligkeitsgutachten aus?
1: Naja, es gilt ja das alte der Sprichwort, wes Brot ich esse, des Lied ich singe. Und wenn in einem Gutachten der Sachverhalt kritisch ist, und das, sonst würde ich mir ja kein Gutachten einholen, keine abweichenden Meinungen kritisch gewürdigt werden, sämtliche Problembereiche ausgeklammert werden. Und wenn man den Mailverkehr dann entnehmen kann, dass dem Mandanten nach dem Mund geredet wurde, um den Mandanten zufriedenzustellen, dann steigt die Wahrscheinlichkeit auch einer eigenen Beihilfestrafbarkeit des Beraters. Wir wissen ja alle, eine psychische Beihilfe ist ausreichend und ich kann jede noch neutrale Handlung in einen strafrechtlichen Kontext subsumieren. Und wenn ich mir dann die Tat angelegen sein lasse und ein entsprechendes wirtschaftliches Eigeninteresse an diesem Gutachten habe, die ja teilweise auch sehr lukrativ sind, muss man sagen, dann wird es schon kritisch. Ja, also da muss man jedenfalls sehr aufpassen. Wie wirkungsvoll
0: sind denn dann Gutachten in Strafverfahren? Also wie würde ein Staatsanwalt das sehen vielleicht auch
1: also ich denke schon, besser eins haben und nicht zu brauchen, als keins zu haben, mhm. um es dann zu brauchen. Wenn man im Gutachten alles richtig gemacht wird, habe ich auch schon vielfach erlebt, dass ein Gutachten exkulpierende Wirkung haben kann. Also nicht ja, okay. auf der Tatbestandsebene, sondern auch auf der Vorsatzebene insbesondere. Und es gehört ja auch mittlerweile zu einem internen Kontrollsystem oder zu einer funktionierenden Textcompliance dazu, dass man sich mit kritischen Fragen auseinandersetzt, dass man die Vertretbarkeit von Rechtsansichten stetig überprüft, auf wieder Vorlage legt oder auf abweichende Rechtsansichten. Ansichten bereits im Anschreiben an die Finanzverwaltung hinweist, setzt aber auch voraus, um dem Vorwurf der Steuerhinterziehung zum Beispiel zu entgehen, dass man auch dokumentieren kann, wie man sich damit auseinandergesetzt hat. Und klar, da gehören natürlich auch Gutachten zur steuerlichen Fragestellung dazu, insbesondere in unserem schnelllebigen und sich ändernden Steuerrecht. Das ist ein ganz besonders wichtiger Punkt. Was gibt es noch für Präventionsmaßnahmen? als Präventionsmaßnahme kann man daran denken, dass man sich über die aktuelle Rechtsprechung entsprechend aufschlaut, dass mhm. man die Entwicklung im Blick behält und nicht der Meinung ist, dass zum Beispiel eine steuerliche Gestaltung oder eine Sachverhaltsbehandlung, die man mal vor zehn Jahren gewählt hat, jetzt nach zehn Jahren auch noch genauso trägt, sondern auch immer wieder überprüft, ob man die Gestaltung, die man gewählt hat, ob die Brücke, die man da gebaut hat, noch trägt, ob die Gestaltung nicht entlebt worden ist. Wie gesagt, das ist der Fall, wenn Mitarbeiter plötzlich aus dem Homeoffice arbeiten oder der Ort der Geschäftsleitung faktisch ins Inland verlagert wird. dass das, was wir relativ häufig überleben, wo Unternehmen aber auch Fehler machen und die Strukturen, die aufgesetzt worden sind, nicht regelmäßig überprüfen. Wie sieht es denn aus mit einer vorherigen Anfrage? Eine vorherige Anfrage kann sich anbieten. Ein prominenter Fall aus dem Süddeutschen. Zusammenhang mit der Übernahme von Volkswagen durch Porsche zeigt also, dass da strafrechtlichen Bedenken aus dem Weg gegangen werden kann in dem nach 89 a ohne verbindliche Auskunft beantragt mhm. wird. Selbst wenn man keine entsprechende Antwort von den Finanzbehörden bekommt, hat man natürlich nach außen dokumentiert, man will den Sachverhalt transparent spielen, man will ihn transparent behandeln und ganz großen Stein ins Brett gesetzt gegen die Annahme, dass man halt vorsätzlich Steuern verkürzen wollte.
0: Ja, ich denke auch, also die Transparenz hat ohnehin häufig eine sehr positive Wirkung in diesen Kontexten. Also gerade wenn es kritisch ist, ist es sicherlich häufig sinnvoll, die Behörde, Abzukontaktieren. Verbindliche Auskünfte kriegt man ja nicht immer, aber immerhin hat man es dokumentiert, sozusagen, dass man das getan hat. Ne?
1: Ja, definitiv. Frei nach dem Bundeswehr Grundsatz melden macht frei und belastet den Vorgesetzten. Zeigt aber auch, dass das Unternehmen sich auf mehreren Ebenen damit auseinandergesetzt hat. Wenn die Steuerabteilung eine verbindliche Auskunft beantragt oder von einer Anwaltskanzlei eine verbindliche Auskunft beantragt wird, verdeutlicht das diese auch klar.
0: Ja, ja, super, das ist ein guter Punkt. Verteidigungsspezifika, was würdest du in der, im Rahmen der Verteidigung
1: und im Zusammenhang mit Gutachten für Wichtiger achten? Erstmal würde ich, wie gesagt, die Auswahl des Gutachters überprüfen, ob der Gutachter überhaupt geeignet gewesen Mhm. ist, zu diesem Sachverhalt Stellung zu nehmen, ob dem Gutachter der Sachverhalt richtig und vollständig präsentiert worden ist und, naja, meistens sind die Gutachten ja positiv für ihre Mandanten, dann kann es sich anbieten, auch gegebenenfalls ein Obergutachten zu äh, stellen, einen externen Dritten damit zu beauftragen. Und auch Behörden gehen teilweise hin und beauftragen, Anwaltskanzleien zu schwierigen Rechtsfragen Stellung zu nehmen, wenn sie nicht in der Lage sind, das abschließend zu entscheiden. Und natürlich dann ganz wichtig, die Vernehmung, wenn es jetzt in der Hauptverhandlung kommt, des Gutachters natürlich selber mit entsprechendem Zeugenbeistand, der dann halt referiert werde, der zum Gutachten gekommen ist, weil da habe ich festgestellt, insbesondere in der Hauptverhandlung gilt ja der Grundsatz, der unmittelbare Eindruck ist, durch nichts zu ersetzen. Und wenn ich mir mit der Auswahl des Gutachters sicher gewesen bin und er dann in der Hauptverhandlung sitzt und sein Gutachten erklären kann und selbst davon überzeugt ist, dann habe ich natürlich noch mal eine größere Hürde darzulegen, warum der Mandant, der in der Regel strafrechtlicher und steuerlicher Laie ist, jetzt nicht auf die... Aussagen des Gutachters vertraut haben darf. Und dann kann man immer sagen, Ja Gut, ein Gericht hat ja auch in vielen Teilen keine Sachkunde, insbesondere bei technischen Gutachten. Die verlassen sich ja auch auf Gutachter.
0: Genau, ich denke, man, man kommt bei bestimmten Themen überhaupt nicht um Gutachten rum. Man kann auch nicht erwarten von Geschäftsführungsorganen, dass sie sich steuerlich so tief in die Sache einarbeiten, dass sie das selbst können. Und das kann man auch von der Steuerabteilung nicht erwarten. Wir würden das ja auch von einem Gericht nur bedingt erwarten, sozusagen. Aber natürlich, die müssen auch steuerlich nachvollziehen, wenn sie etwas ausurteilen wollen. Ja, das ist doch mal ein schöner Rundumblick sozusagen. Fällt dir noch was ein, was wir noch ergänzen könnten in dem Kontext?
1: Oh, schwierige Frage. Vom Wording her vielleicht. Ah ja, super. Viele Gutachten schließen mit einer entsprechenden Einschätzung, Should-Opinions und Will und geben Prozentzahlen an. Da haben wir zuletzt in Frankfurt darüber diskutiert, inwiefern solche Prozentzahlen belastbar sind und ob ich Gutachten offenlegen muss, wenn nur eine 91-prozentige Wahrscheinlichkeit besteht oder nicht. Da wird teilweise die Ansicht vertreten, ja, wenn ich das Gutachten habe, kann ich es doch offenlegen. Und wenn ich mir hundertprozentig sicher bin, sagt natürlich der Mandant, warum soll ich dann ein entsprechendes Gutachten offenlegen? Also es ist alles ein zweischweidiges Schwert. Ich würde mir bei den Gutachten wünschen, dass natürlich ohne irgendwelche Frei- und Angstzeichnungsklauseln eine klare Richtung oder Entscheidung an den Mandanten an die Hand gegeben wird, von mir ist auch in einem Sideletter. Aber diese Einschätzung in den Gutachten, wenn die so auf der Hälfte stehen und dann wird es umgesetzt, dann sollte man schon tatsächlich ein bisschen mehr tun, wenn man sich später fragt, ob das Gutachten umgesetzt wird bei einer 51-Prozent-Quote, warum man jetzt der Meinung war, 59, 40 Prozent zum Beispiel kann man ausblenden.
0: Da vielleicht nochmal, wenn du gerade Schutt und Finanz erwähnst, wie siehst du das, diese englischen Gutachten? Also sind ja häufig englische Gutachten, die werden dann teilweise übersetzt, meistens falsch oder partiell falsch. Wie hast du da eine Erfahrung
1: mit dem Thema? Naja, ich würde meine Gutachten immer empfängerbezogen schreiben und ein Gutachten soll ja eine Absicherungsfunktion als Fallback-Option oder als Fallschirm sein und wenn ein Gutachten später erst übersetzt werden muss und die meisten Staatsanwälte, und ich gebe es freimütig zu, ich auch nicht, sind keine Native- oder Fluent-English-Speaker, insbesondere im Bereich Legal-English, dann würde ich es immer in einer vernünftigen Version auf Deutsch parat halten.
0: Genau, also ich denke auch, dass das manchmal ganz hilfreich ist, weil wenn es dann von der Staatsanwaltschaft selbst übersetzt wird durch entsprechende Beauftragung von Übersetzern, dann findet man häufig erhebliche Fehler, die dann auch vielleicht manchmal auch was ganz anderes aussagen, als in dem eigentlichen Gutachten drinsteht.
1: Wenn sie durch einen Übersetzer übersetzt werden, manchmal werden sie einfach auch nur heute durch die, genau manchmal werden sie die durch die Bibel durchgejagt. Das ist der erste Eindruck falsche Akte. Ja. gerade bei den englischen Begrifflichkeiten, wir sehen es ja gerade im Europarecht, bei den Richtlinien, wo es dann tatsächlich darauf ankommt, was der Begriff der Aburteilung oder der Schuld bedeutet, dass die unterschiedlich übersetzt werden, dass da jede Rechtsordnung seine eigenen Vorstellungen von hat. Und da würde ich klar in der Sprache prägnant auf Deutsch keine Zweifel aufkommen lassen.
0: Genau, also wenn man sozusagen sowas macht, dann sollte man es, gerade also wenn man es als Verteidigungsargument braucht, auch die Übersetzung nochmal selber. Oft sind die einfach auf Englisch, weil sie auf Englisch sein müssen, weil der Adressatenkreis international ist. Dann kannst du das nicht anders machen. Aber man sollte dann schon ein bisschen Arbeit auch auf die Übersetzung verwenden und das muss dann durch einen qualifizierten steuerlichen Berater, der zweisprachig ist, auch genau geprüft werden, damit wir präzise im Börding sind.
1: Definitiv und immer abschließend nochmal durch die strafrechtliche Brille. Absolut. Weil ich immer sage, es ist Strafrechtler, Staatsanwälte, Strafverfolger ticken anders, wenn die an so ein Gutachten herangehen. Ja, nicht selten ist es so, dass sie dem mit Misstrauen begegnen und schon so dem Hinterkopf haben, dass er bestimmt nur ein Gefälligkeits- oder Feigenblattgutachten.
0: Ja, das ist natürlich die Grundhaltung, die da ab und zu mal dahinter steht, ja. Ja, wunderbar. Na ja, dann vielen Dank. Das war ein sehr spannender Austausch. Hat mich sehr gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, noch Fragen an Herrn Dr. Peters haben, ich verlinke die Kontaktdetails in den Shownotes. Können Sie dann gerne anrufen. Fragen an mich gerne wie immer unter inforosinus on rcom Und dabei bin nur herzlich Dank zu sagen. Schön, dass
1: du da warst. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite für die Einladung hier nach Frankfurt bei herrlichstem Sonnenschein am Main.
0: Ja, das ist fantastisch, das muss man schon sagen. Und ja, liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass Sie reingehört haben. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie.